0: Tito, sag mal, was hast du denn da an der Hand gemacht? Es sieht ja, also es sieht nicht, es sieht im ersten Moment, würde ich fast sagen, aus, als ob du da dir irgendwie Blut hast irgendwie abzapfen lassen oder sowas.
1: Ja, das wäre eine Spur zu edel für mich gewesen. Ja. Ja. Ich habe äh, versucht, ein Fahrrad von meinem Fahrrad-Autogepäckträger äh, herauszuholen und dann... Ähm, ist dieses Fahrrad aus dieser Klemmfunktion, das sind diese Klemmen, mhm. kennst du die? Ja. ja. Diese Armklemmen, ist es nicht richtig raus. Und dann habe ich so geruckelt und gezogen. Dann habe ich noch ein bisschen an der Schraube gedreht, aber es ging auch nicht. Dann nochmal und dann mit voller Kanne. Und dann ist das ganze Ding praktisch in die falsche in die falsche Richtung gefallen, das Fahrrad. Und ich wollte es mit der rechten Hand so auffangen. Ja. Und bin dann praktisch ähm, hab mir das, das Rad war aber ziemlich schwer. Das ist das Fahrrad von meiner Tochter, was äh, viel zu schwer ist für sie, <lacht> aber es war halt billig. Also insofern. Ja, geht schon. Geht schon. Und dann ist das Ding so voll ähm, praktisch auf die, auf die Hand und die Hand und hat, und dann habe ich mich, habe ich mir da die Hand eingeklemmt, aber so, dass es auch noch einen tiefen Schnitt praktisch in die Hand reingegeben hat, also bis auf den Knochen. Und dann musste ich ins Krankenhaus, also ich bin, also ich, kein Krankenwagen, aber ich bin da hingefahren und die haben mir ja das dann halt, das wird ja heute geklebt. Ne? Ja. Das wird ja nicht mehr genäht. Da haben die halt den Kleber drauf gejagt und dann, ja, ein größeres Pflaster drauf und das war's dann.
0: Ne? Und wie lange musst du das jetzt tragen? Oder wie?
1: Ja, also ich weiß jetzt, es war jetzt äh, am, am Montag gewesen, also das ist noch ein bisschen, bisschen hin.
0: Bisschen hin
1: ja. Ein paar Tage habe ich das Ding, glaube ich, hier noch an der Hand. Ne? Und ich ärgere mich besonders, weil ich nämlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich mache ja manchmal ähm, sprechen hier in Portugal. Mhm. Ja? Ähm, und zwar für so ein total bescheuertes Programm über Arbeitssicherheit, also Sicherheit am am Arbeitsplatz. Ja. Ich habe es halt leider noch nicht dazu gebracht, irgendwie Robert De Niro zu synchronisieren. Das sind so die Jobs, die man als Deutscher noch ähm, Synchronsprecher-mäßig in Portugal aufgabeln kann. Ja. Ja. Und äh, dieses Sicherheitsprogramm, Safe Start heißt es, das sagt einem die ganze Zeit, wie man Fehler und Verletzungen vermeiden soll. Ja. Das Ding mache ich seit 15 Jahren, gefühlt. Ja. Deshalb mache ich das auch nur, weil der Typ, der das macht, nämlich mittlerweile ein ganz guter Freund ist und der fragt mich immer, ob ich es nochmal machen kann. Und ich so, okay, alles klar, obwohl es mir mittlerweile aus den Ohren rauskommt. Und da heißt es halt immer, wie man die Fehler und die Verletzung vermeiden muss. Und eine der wichtigen Sachen ist halt, nicht in Hektik oder in andere äh, Drucksituationen verfallen, weil du dann nämlich Fehler machst und dich dann verletzt. Und genau das ist mir passiert. Und zwei Tage, nachdem das passiert ist und ich aus dem Krankenhaus raus bin, habe ich wieder drei Stunden Synchronsprecher-Safe-Start gemacht. Und bei jedem Wort, den ich da runtergesprochen habe, habe ich mich an diesen Unfall erinnert gefühlt. Also danke, dass du mich da nochmal dran erinnerst.
0: Ja, bitte. Hattet ihr eigentlich auch am 1. Mai Tag der Arbeit? Natürlich. Klar,
1: in Portugal ist es ein, auch ein großer Tag. Das hängt ein bisschen mit dem 25. April auch zu tun zusammen, Nelkenrevolution. Ähm, und äh, kurz darauf, 1974, war es das erste Mal, dass die Portugiesen den 1. Mai feiern durften, weil in der Diktatur war das nicht möglich. Und deshalb haben sie es richtig gefeiert.
0: Das war die ganz große Party. Und äh, Nelkenrevolution, das war damals, äh, wo die Blumen halt praktisch auf die Barrikaden gegangen sind. Und für bessere ähm, ja, Lebenshaltungsbedingungen ge gekämpft in den, haben. In den,
1: in den Garden Centers gekämpft haben. <lacht> genau.
0: ja, das war ein großes Hallo damals, ja.
1: Ich würde sagen, die, was die Nelkenrevolution war, darauf kommen wir im zweiten Teil dieser Sendung.
0: <lacht> Im zweiten Teil. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an, oder? Alles klar, <lacht>
1: Bier Mit Henning Schwörer und Thilo Wagner
0: Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe, zur 49. Ausgabe von Auf zwei Bier. Ja, mir gegenüber sitzt äh, ein geschätzter Freund, Wegbegleiter, ähm, Posaunespieler, Fahrrad, Gepäckträger, Kenner ähm, und Portugal-Liebhaber. Tilo Wagner, hallo Tilo. Hallo Henning, wie geht's dir in
1: Mainz? Du, wir sitzen uns gegenüber, aber ja am längsten Tresen der Welt und der ist ja, wie
0: alle unsere Hunderttausenden von Hörern wissen, virtuell. Und so sieht's aus. <lacht> <lacht> und ähm, toi, 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 das ja auch. Also ich meine. Wir haben auch schon mal eine Folge zusammen aufgenommen, so ist es nicht. Eine von den 49 haben wir auch mal im gleichen Raum aufgenommen. Das geht. <lacht> das geht, das kann man machen, ja. Aber vielleicht kommen wir ja auch mal da, äh, auf, auf mehr. Ähm, wollen wir gleich mit dem Bier anfangen oder wie sieht es aus bei dir?
1: Absolut. Äh, wir fang
0: ich, soll ich gleich mal anfangen? Jojo, mach jo, doch mal.
1: Ja, genau. Ich bin gerade so im Reden drin.
0: Ja, das, das ist mir gar nicht Intro aufgefallen, ja. ja.
1: <lacht> genau, das ganze Intro ging ja schon auf meine Kappe. Ja, ich mach's ganz kurz. Ich trinke heute super Bock und das hat einen Grund, weil ich zu den Traditionen, den portugiesischen Biertrinkertraditionen zurück muss, weil wir wollen ja heute ein bisschen über Portugal reden. Ist Portugal ein gutes Auswandererland? Ja oder nein? Das ist die große Quizfrage die wir heute uns alle stellen und äh, ich sehe schon am Gesichtsausdruck von Henning, er weiß es noch nicht ganz genau,
0: nee, nicht was wirklich, die ne? Antwort ist. Ja. Nein, nein, was trinkst du nicht? denn heute? Ähm, du trinkst du auch super Bock, weil es bei euch äh, im Moment so richtig schön heiß ist, ne?
1: Richtig, also heute war, war es mal so 22 oder oh, so, das heißt, es ging mal wieder ein bisschen runter. Ja, siehst du, das ging wieder ein bisschen runter hier. Ähm, aber wir hatten es schon richtig warm und nächste Woche wird es wieder richtig warm. Also, der Klimawandel lässt uns nicht los.
0: Gut, ich habe auf die Schnelle heute in der Mittagspause mir ein Stromberger Urbräu gegriffen. Ich behaupte mal, ich habe das Bier auch schon mal getrunken. Ich weiß nicht, ob es damals auch ein altdeutsches Hell war, aber ähm, ja, ich kann nur noch mal nachschauen. Ich, kann, ich glaube, ich erinnere mich, ja. ja. ja? Du hast
1: es dir gegriffen in der Mittagspause, das heißt bei euch im Radio steht immer unter dem Tresen, unter dem unter Genau, dem, ja, bei dem uns
0: im Radio, wir haben so einen Kasten für die Notfälle. Ja, und Ach da ja. war das mit dabei. Komischerweise habe ich das praktisch in meine Einkaufstasche gelegt und es ist verschlossen, aber es hat ein bisschen gesifft aus der Bügelflasche raus ich hoffe nicht, dass da jetzt zu viel Luft irgendwie raus ist, weil sonst könnte es relativ unangenehm werden, aber warten wir mal ab, was passiert.
1: Na zumindest ist dann vielleicht das Risiko geringer, dass du wieder mal deine Apple-Tastatur versaust. Ja.
0: Ja, da muss ich immer dran denken, wenn ich die Kursatasten verwende, weil nämlich dann immer es anfängt zu haken. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, dann fangen wir doch mal an. Ja, würde ich mit auch sagen. Mit dem Bier aufmachen, würde ich sagen. Also ich mache hier wieder mit meiner, Ich muss es Es geht mit der Hand, die Hand wurde ja dann auch oh, äh, war das. War ich, du, dir, bei dir stehen gleich, stehen gleich die Bullen vor der Tür, wenn du so in der Nachbarschaft da rumschießt. Die Polizisten heißt das übrigens. Ja, man kann auch mal Bullen sagen, das verstehen
0: die Leute. Die, die Leute verstehen das, ja. Genau. Das, war, das war so heftig, dass der, der Bügel praktisch an die Flasche geklebt war. Naja. No, ja, du hier hat, hast anstehen, natürlich auch ne? ja gediegenes Glas dabei.
1: Das ja. ist ja so richtiges. Das sieht ja aus wie so ein deutsches. Ähm,
0: Kirmes, Bier. Bierglas, oder? Ja, fast. Das ist ein Heineken. Aber <lacht> Dann haben die das also, gut kopiert? Genau. Aber das ist auch nur der einzige Grund, wieso dieses äh, Glas, äh, beziehungsweise da habe ich noch mehr davon. Aber du machst jetzt nicht diese, also ich sehe da,
1: Wieso ihr seht ihr das nicht, haben? aber da ist unheimlich viel Schaum gerade drin, Henning hat das auch irgendwie ein bisschen falsch eingegossen und wir hoffen jetzt nicht, dass wir jetzt sieben Minuten lang auf das Anstoßen warten müssen, weil das ein deutsches Bier ist, was sieben Minuten braucht. Nee. Ich hab das Portugiesische gestern, ich, ist schon hab, offen und das weißt du, da gibt es auch die Sieben-Minuten-Regel, nämlich nach sieben Minuten schmeckt es nicht mehr.
0: Ich habe gestern äh, die, äh, den Geschäftsführer äh, von äh, der Denkmalskapellenbrauerei bei mir im Interview gehabt. Das Bier haben wir auch schon mal hier getrunken, beziehungsweise ich habe es getrunken. Und der hat gesagt, äh, sieben Minuten, das ist eine mehr, weil auch gerade heutzutage in der Gastronomie wenn da jedes Bier, das du zapfen würdest, sieben Minuten brauchen würde, dann würde kein Mensch zu seinem Bier kommen. Also von daher müssen alle Biere irgendwie unter zwei Minuten gezapft werden.
1: Das ist klar, aber das war ja früher auch anders. Da saßen ja immer nur so vier oder fünf Henkel so an der Tresen, am Tresen und haben ihre 28 äh, Kleinen getrunken am Abend. Und wenn die ihr Bier auf dem Bierdeckel bekommen haben, dann haben die gesagt, ich nehme noch eins. Und dann waren das die sieben Minuten, die sie gebraucht haben, um das eine
0: zu trinken. So, ich sag Prost. mal, Prost. Hm. Ah, sehr gut, das ist auch ah, noch super. kühl. das, ist, das zischt. Win-win. Wunderbar. So, also ein Grund, äh, nicht nach Portugal auszuwandern, ist das Bier. Da können wir, da können wir, glaube ich. Machen wir eine so eine Liste eigentlich? Ja, das wäre doch was, oder? Eine Liste. Das genau. Ist doch gut. Weil ähm, ich guck schreib doch mal, äh, lass doch mal unsere Sekretärin mitschreiben. <lacht> <lacht> genau, wir mal. Wir haben keine. Egal. Ja. Ich mache ich mach, äh, hier an der Seite den Chat auf. Gut. Also, das war jetzt schon mal ähm,
1: ein, ein, ein Minuspunkt. Das ja? war
0: ein 1-0 für, wir machen das klassisch in Fußballnoten: 1-0 für Deutschland.
1: Für Deutschland, genau. Okay, dann ich schieße sofort den Ausgleich. Und zwar ähm, Nelkenrevolution. Wir sind, bleiben beim Thema. So eine Revolution, ich meine, also 89, äh, Ostdeutschland und äh, sowas, das war, das war auch gut, muss man sagen. Es war so,
0: schön. Wir müssen ja. Ja. Aber,
1: aber in, in Portugal, da war ja in der Zeit 74, da war ja noch der Glaube dran, dass ein äh, menschengemachter, äh, nicht äh, bürokratisch äh, durchfleuchter und kaputt geideologisierter Sozialismus, ein Menschsozialismus, möglich wäre. Also ein Sozialismus, der alle Menschen verbrüdern, so, was die Grundidee des Sozialismus ja war. Das, haben, das wurde 74 wurde das gedacht, 74 75 und da haben auch eine ganze Menge deutsche Leute, deutsche Intellektuelle aus den Unis, also ich weiß nicht, ob die intellektuell waren, vielleicht waren es auch nur ein paar Studenten, die sind da, da runtergefahren und äh, haben äh, mitgeholfen und haben sich gefreut und also insofern das war eine tolle Zeit, glaube ich, und äh, es bringt heutzutage immer noch Sympathiepunkte mit diese Revolution, also wer sie kennt, der erinnert sich, glaube ich, gerne daran, egal, ob er was damit anfangen kann oder nicht.
0: Der Punkt ist nur, das es natürlich kein Grund. Eins, Henning. Nee, das ist kein Grund, äh, um die Nelkenrevolution, ist kein Grund, um heutzutage <lacht> nach Portugal auszuwandern. Wieso wanderst du aus? Ah, wegen der Nelkenrevolution damals. Nein. <lacht> naja, also Ja, aber das unterschätzt
1: du. Das ist, ja, das ist wirklich, wenn es in der, also wenn es in einem Staat oder in einer Nation so einen gemeinsamen Punkt gibt, auf den sich alle beziehen können, ja, wo also praktisch ein, ein aus der Diktatur äh, eine Demokratie wurde, dann ist es äh, identitätsstiftend. Und zwar auf eine positiv, positive Art und Weise. Und dieser Moment. Äh, fehlt Deutschland trotz allem, obwohl äh, 89 ja äh, eine super mhm. Sache war, ähm, aus Gründen, die wir jetzt nicht weiter erörtern können, äh, ist daraus eben kein, glaube ich, kein identitätsstiftender Moment geworden, weil es vor allem, glaube ich, die Westdeutschen verbockt haben, ein ähm, äh, bisschen mehr Sensibilität gegenüber ja, der deutsch-ostdeutschen oder der ostdeutschen Geschichte zu haben. Sag ich jetzt mal so. In die Walachei gesprochen. Egal. Okay, dann ist es weiterhin 1-0 Deutschland. Gut, so. dann sage ich aber jetzt mal was. Ich kann hier in, auf, in mein Auto steigen und in acht Minuten bin ich an einem geilen Atlantikstrand und kann surfen. 3-1 für Porto. <lacht> es <Hey,
0: das> gibt <lacht> einen Punkt. Ganz normal. 1-1. Eins eins. So, hier... Ah. Ja. Den hast du. Genau. Ah, ja, dann soll ich jetzt was für für Deutschland wieder sagen? Also das Pim Bier hatten wir jetzt schon, ne? Das natürlich
1: <lacht> ich kann mal was für Deutschland sagen. Ja, bitte? Fahrrad fahren. Das geht in Portugal nicht. Das geht in Portugal noch nicht richtig, nee. Also ich sage jetzt mal, klar kannst du dich aufm, irgendwo auf dem Land äh, aufs Fahrrad setzen und über eine Landstraße fahren und das ist auch da toll, wenn es nicht gerade 44 Grad heiß ist. Aber ähm, was fehlt, ist halt so dieses urbane Fahrradfahren. Das geht mittlerweile, da sind die Anfänge äh, gelegt in Lissabon, aber es macht halt noch nicht Spaß. Und vor allem, weil eben diese ganzen Verbindungen fehlen. Also diese Möglichkeiten, wie man... Mit dem Fahrrad gut in die Stadt reinkommt oder rauskommt. Du hast dann so einen Innenstadtbereich, wo man ganz gut mittlerweile fahren kann, aber auch nicht überall und auch nicht richtig sicher. Und das, was ich immer so mit Fahrradfahren in, in Deutschland verbinde, ist ja dieses, ja, dass du, dass du einfach ja, dich frei bewegen kannst in der Stadt. Ja, und unabhängig bist von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Parkplatzsuche oder sonst was und du auch mal drei Bier trinken kannst mhm. und nicht äh, dich fürchten musst dass du in eine Polizeifalle
0: gerettest. reinfährst ja. ja wobei natürlich auch da man natürlich sagen muss dass du auf dem Fahrrad genau die, in Deutschland genau die gleichen Alkoholregeln hast wie äh, beim Auto ne? ja
1: okay jetzt kommst du wieder mit dem Polizist und dem Bulle
0: so, genau. So, no. ja, also Irgendjemand muss ja hier mal für die Wahrheit sorgen, ne? wenn die, genau. die ganze Zeit irgendwelche Fake News verbreitet werden. Ja, ja genau. ist, ist schon, aber ich verstehe schon, was du sagen möchtest. Das ist schon ein Vorteil äh, in einer gewissen Weise, obwohl natürlich auch da in Deutschland ist da immer noch sehr viel Luft nach oben. Also, wenn du mal, und das warst du ja aber ganz sicher, wenn du mal in Amsterdam warst, also das ist. Fahrradmäßig eine ganz, äh, ganz andere Liga, ja. Also, da muss man wirklich sagen, die haben das grundsätzlich, die Holländer, haben das sehr, sehr gut verstanden. Das ist aber auch jetzt wahrscheinlich keine Neuigkeit, dass es jetzt bei den Holländern irgendwie besonders gut ausgebaute Fahrradwege gibt. Aber wie gesagt, nee. nicht nur in Amsterdam. Ja,
1: aber stimmt, ja, da ist auch noch Luft nach oben. Das, da hast du auf jeden Fall recht. Trotzdem 2-1. Aber hier kommt schon die Flanke in den Strafraum 2-2. Zwei, zwei. Ja, bitte. Und zwar ähm, die Portugiesen, die Menschen einfach und wie die den anderen Menschen wahrnehmen, sagen wir mal so.
0: Das ist so äh, äh, Nelkenrevolution revolution Part 2. Genau, two. genau sowas.
1: <lacht> nee, aber das meine ich wirklich. Also es, 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 es ist hier einfach noch so, dass, ähm, ich glaube, das kann daran liegen, dass die Leute, ähm, viele von denen, ähm, noch einen stärkeren ländlichen Bezug haben. Das heißt, selbst in Lissabon, äh, ältere Generation, über 60 oder so, ist vielleicht sogar auf dem Land aufgewachsen oder der Großvater, der der Vater oder der Großvater, das heißt, dieses ländliche, dieses ähm, Dörf, dieser dörfliche Charakter oder so, dieses, dass man auf die Straße geht und sagt Guten Morgen und guten Tag und sich grüßt und mhm. dass man sich irgendwie wahrnimmt, dass man den anderen wahrnimmt. Das ist etwas, was ich einfach äh, schön hier finde. Das heißt jetzt nicht, dass alles äh, besser ist dadurch, aber es ist einfach mal so von der Grundstimmung her so, dass du dich einfach ähm, ja,
0: wahrgenommen fühlst. Und das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, wie Kannst du das praktisch irgendwie an einem Beispiel, also es muss jetzt hm. kein ewiges sein. Zum Beispiel sein. in der U-Bahn in Lissabon,
1: ja. ja. In der U-Bahn in Lissabon, wenn du da, das ist voll und so und ähm, eigentlich ähm, ähm, hat keiner Bock in diesem vollen schwitzenden Kasten da rumzusitzen und äh, einer ähm, und, und du äh, trittst irgendwie dem nebendran auf den Fuß, ja? mhm. Da sagt der nebendran sagt zu dir, ach, Entschuldigung, obwohl du ihm auf den Fuß getreten bist. Ne? <lacht> okay. also, also das ist einfach so dieses, dieser Moment, und dann sagst du, na, nein, Entschuldigung, also ich entschuldige mich, weil ja, das war ich ja und so weiter und keine Ahnung, kommt mal kurz ins Gespräch und lächelt sich kurz an und, ja, und sowas, also in der Berliner U-Bahn ist mir selten passiert in der Zeit, als ich da war. Genau. Ja,
0: das stimmt, also das wird ja relativ selten passieren. Ja, Also das Einzige, was da immer hilft, ist, dass man halt irgendwie die Leute dann anlächelt und versucht, möglichst freundlich zu sein und, und nett und so weiter. Aber ich bin da auch immer sehr, sehr defensiv unterwegs, damit man da jetzt nicht irgendwie, wie du schon sagst, so ein bisschen ja, da gleich irgendwie einen Streit vom Zaun bricht. Weil man weiß ja, also als Deutscher denkt man ja immer man weiß ja nicht, wie man da gegenüber äh, steht. Ne? Und äh, in deinem Fall ist es ja so, dass praktisch von vornherein ja irgendwie so die Scheu genommen wird.
1: Genau. Das heißt jetzt nicht, dass du dann mit dem gleichen Bier trinken gehst. Ja? Das also zumal, das bedeutet jetzt nicht, dass dadurch auf, in, in Portugal es einfacher ist, Freundschaften zu schließen zum Beispiel. Mhm. Ja? Einfach ist einfach so ein freundlicheres Klima da.
0: Würde ich sagen. Ja, das kann ich ja. verstehen. Aber ich habe jetzt schon gleich das äh, 3 zu 2 wieder. Das geht hier Schlag auf Schlag. Ich sag mal, die deutsche Wirtschaft. Ja, das ist <lacht> natürlich ein Fund, mit dem <lacht> da kann, kann glaube ich, Portugal nicht mithalten. Ja, äh, auch wenn wir Corona hatten. Auch wenn natürlich der Ukraine-Krieg äh, einiges jetzt irgendwie so ein bisschen, ich würde mal sagen, in den Schatten stellt, weil natürlich auch da die deutsche äh, ja, die deutsche Wirtschaft so ein bisschen kränkelt. Stichwort auch da wieder Wohnmobil. Äh, Finde ich eigentlich, also das natürlich, und da musst du mir, glaube ich, unumwunden zugeben, die deutsche Wirtschaft auf jeden Fall besser dasteht als die portugiesische. Ja,
1: es liegt halt irgendwie an so 28.000 Faktoren und vor allem daran, dass die portugiesische Wirtschaft ja international im Prinzip keine Bedeutung erst in, hat, erst in den 70er oder 80er Jahren irgendwie eine Bedeutung bekommen hat, weil sie ja vorher in sich selbst geschlossen war und dadurch einfach auch die den mehrere Züge, die da an ihnen vorbeigefahren sind, ähm, auf die nicht au draufgesprungen sind, was die Industrialisierung oder andere Modernisierungstendenzen innerhalb der Wirtschaft anbetrifft. Das ging alles an denen erstmal vorbei. Ähm, aber was in den letzten zehn Jahren in Portugal passiert ist, gerade auch IT-Standort Portugal. Ja, ich habe dein Beit
0: hab deinen Beitrag äh, in der heute gesehen. Ja, danke. Genau. Der no <lacht>
1: Das neue Silicon Valley ja, ähm, Europas, ja. 3-3. <lacht> <Ja>.
0: Okay. <lacht> da, da, dafür Nein. Da, Nein, das, das will, ist einfach, also mach mal 3-3.
1: Ja, nee, weil, und zwar, ich erkläre dir das, es, es, das hat nichts, ähm, es hat nichts mit der Wirtschaftskraft zu tun wirklich und damit, was, was dabei da am Schluss rauskommt. Weil die ist ja, was wir wissen, dass die IT-Industrie ist immer noch zu gering, als dass die Wirklichen dafür sorgen kann, dass unheimlich viele Menschen darin beschäftigt sind, dass dadurch allgemein der Wohlstand gehoben wird und so weiter. Das alles passiert natürlich nicht. Aber für Portugal ist es einfach das, was passiert ist in den letzten zehn Jahren, muss man sich noch mal vor Augen halten. Vor zehn Jahren war Portugal am Boden, Staatsschuldenkrise, mhm. da waren die pleite, ja, und wurden, ähm, von der deutschen Presse netterweise die Picks genannt, ja, Portugal, Irland, Griechenland, Spanien, die Picks, die alten Schweine, die mhm. Schuldenschweine, ja. Und jetzt in den nächsten, in den letzten zehn Jahren, äh, sind sie auf einmal so weit, dass es, ähm, Leute, die hippesten Leute aus Berlin ihre Koffer packen und hier runterkommen. Ja?
0: Genau, und, ich wollte gerade sagen, wollt genau, sag das,
1: nee, das, das meine ich, ist halt das Wichtige daran ist, ist nicht nur sehr, nicht so sehr, dass, dass dadurch Unheimlich viel in der Wirtschaft passiert. Das kann noch passieren und das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Aber das Wichtige ist, dass das Branding von Portugal einfach viel stärker ist. Das mhm. Image ist viel stärker. Es ist, es ist jetzt nicht einfach mehr so ein popeliges Land, was fast in den Atlantik fällt, sondern es, mhm. es, es, ist, es ist die West
0: Coast of Europe. Erklär doch mal kurz in zwei, drei Sätzen, wirklich in zwei, drei Sätzen, um was es in deinem Beitrag ging, damit wir da auch alle äh, eingefangen haben.
1: Naja gut, das, das ist ja nicht nur der eine Beitrag gewesen, sondern das habe hab ich in den letzten Jahren ja häufiger mal angepackt, dieses Thema. Ähm, es ist so, dass äh, in Portugal gerade, also in den letzten, sagen wir mal, sieben, acht Jahren, im Prinzip kann man, das äh, auf ein Datum zurückführen, als der Web-Summit nämlich, mhm. der vorher in äh, Dublin war und die größte Internetkonferenz äh, äh, Europas oder der Welt ist, ähm, die von Dublin nach Lissabon verlegt wurde. Und dadurch hat sich äh, nach und nach einfach das Bewusstsein geschaffen, dass äh, hier was passiert ähm und das hat unheimlich viele Synergieeffekte erzeugt, wie man so schön sagt, ja. <lacht> Genau, und dadurch ähm, sind auch viele, zum Beispiel deutsche äh, Automobilunternehmen, äh, nach Portugal gegangen und lassen jetzt hier ihre Software für ihre Autos entwickeln. Also nicht nur irgendwie ähm, äh, ja, schreiben oder sonst was, und das wird in Deutschland entwickelt. Nein, die machen wirklich die Arbeit direkt hier vor Ort mit portugiesischen Entwicklern oder brasilianischen oder sonst was. Und da kommt dieser nächste Punkt dazu, Während diese Startup-IT-Szene oder sonst was in Deutschland auch natürlich international ist, wie überall auch, kriegt sie aber einfach in Portugal nochmal so, ein, so, ein, so ein, ja, so eine gewisse Multikulturalität dazu, weil eben auch noch nicht nur Leute aus Amerika oder so hier aufkreuzen, sondern eben auch aus Südamerika oder aus Afrika. Und das bringt natürlich so eine ganz nette Stimmung hier mit rein, dass man sich hier wirklich in so einem ja, in so einem Global Village fühlt irgendwie so ein bisschen, also zumindest was in was den Bereich anbetrifft.
0: Ich muss ja äh, sagen, es ist ja eigentlich ganz logisch, dass die, die ganzen Berliner Hippies äh, sich äh, bei euch wohlfühlen, ne? Tagsüber arbeiten, irgendwie in so einem Workspace, ja. Also alle stehen so an Stehtischen und äh, machen so Get Togethers und abends schön ins Barrio Alto und nochmal ein kühles Bier zwischen. Und genau. das, sieben ja. Tage die Woche.
1: Genau, und zwischendrin halt nicht vergessen, nochmal an Strand. Ne? Ja,
0: genau. Am Wochenende genau. nochmal an Strand und ein bisschen bräunen. Genau, vielleicht nochmal das eine oder andere Slack-Huddle durchführen. Ansonsten, aber ja. Ja, also ich äh, bin da auch begeistert. Ich warte nur darauf, dass eine Ra deutsche Radiostation in Lissabon aufgemacht wird. Okay, dann werde ich dich dann verpflichten <lacht> Ja, aber bitte. Also, wir stehen bei 3-3 im Moment, würde ich sagen. Das ist im Moment äh, relativ ausgeglichen und ähm, du hast noch nicht mal das Wetter ins Spiel gebracht, ne? Stimmt, ja. So, 7-3. <lacht> <lacht> also ich würde mal ich würde ein äh, 3 zu 4 auf jeden Fall fürs Wetter jetzt mal äh, äh, da in die Tasten hauen. Vor allem dieses Jahr, ja, ne? weil ihr hattet ja einen wirklich verregneten Frühling bisher und die, uns äh,
1: ist hier schon die Sonne richtig auf den äh, Dez geschienen. Was das Wetter anbetrifft, ist es tatsächlich so, dass du, also gerade was den Küstenbereich Portugal anbetrifft, halt das, den großen Vorteil hast, dass du diesen dicken fetten Ozean vor dir hast, der halt immer wieder auch für Abkühlung sorgt oder auch zumindest mal für ein bisschen Regen im Herbst ähm, und dadurch zumindest die Stauseen gefüllt werden und du nicht äh, bibbern musst, ob du irgendwie im Sommer den äh, Gartenwasserhahn abgedreht bekommst und du deinen Rasen nicht mehr ähm richtig wässern kannst. Ja. Gut, was, ja. Das wäre ja katastrophal, wär, auch gerade für dich. Oder stell dir das vor, dein
0: ja, Rasen... Ich meine, mein Rasen ist noch nicht so in shape, dass ich jetzt da irgendwie großes Ängste haben müsste. Also da geht noch ein bisschen was nach oben. Der hat ein bisschen im gelitten im Winter, aber ja, also das Wetter, wenn wir dann nur zwei Sätze verlieren, in Deutschland war es ja jetzt so, dass wir haben einen Kirschbaum im Garten und der hat glaube ich angefangen zu blühen vor Mitte April. Ja, irgend sowas. Und das war auch schon mal so, dass der auch schon mal zu Fastnachtzeiten geblüht hat. Ja, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Also wir ja. sind schon relativ spät dran in diesem Jahr. Mhm. Ja. Was haben Fällt wir noch? dir noch
1: was ein für Deutschland? Ja.
0: Es wird eng, würde ich sagen. Insgesamt. <lacht> 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 genau. <lacht> Fußball kann ich jetzt nicht. Fußball mit, ist, ist auch schon. Fünf, obwohl man natürlich Wort. sagen muss, wenn ich jetzt also ich wir, wir wenn wir jetzt von der Nationalmannschaft reden, alles klar, ja. Aber wenn wir jetzt natürlich von der Qualität der Liga an äh, sprechen, dann müsste ich natürlich schon äh, Deutschland einen Punkt geben. Ja, ja die War,
1: Bundesliga klar. Das, das kannst du kannst du gerne machen, obwohl ich bei Fußball äh, warte mal. Äh, Lass ja. uns das nochmal zurückstellen. Wenn Deutschland noch einen äh, Punkt am Schluss braucht, können wir den dann vergeben. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das gleicht sich so ein bisschen aus, weil äh, die, was bei der portugiesischen Nationalmannschaft gerade läuft, ist für mich spannender, als was bei der deutschen läuft. Also insofern, naja, egal. Ähm, was ich noch für Deutschland sagen würde, ist einfach, äh, es gibt ein größeres... Ähm, Umweltbewusstsein. Es gibt ein größeres Bewusstsein auch, was die Folgen des Klimawandels anbetrifft und so weiter. Allgemein größer in der Bevölkerung und äh, dass äh, die Leute auch bereit sind, ihre ähm, ja, ihren Lebensrhythmus ein bisschen zu verändern oder anzupassen oder so. Das spüre ich stärker in, in Deutschland als in Portugal. Also da würde ich schon... Woran äh, liegt das dass
0: es in Portugal nicht so
1: ja ist? Das, es liegt natürlich so ein bisschen, also hauptsächlich, glaube ich, liegt es vor allem an der, ähm, also es sind strukturelle Probleme einmal. Ähm, zum Beispiel gibt es in Portugal äh, immer noch kein richtiges Pfandsystem. Dadurch hast du immer diese ganzen Plastikflaschen, die überall gekauft werden. Die kann man auch recyceln, wenn man will. Aber ob man recycelt oder nicht, das zahlt sich für dich auch nicht richtig aus, weil die Müllkosten nämlich an deinen Wasserkonsum gekoppelt sind. Das heißt, wenn du viel Wasser verbrauchst, aber recycelst ohne Ende, zahlst du trotzdem mehr Müllgebühren, was nicht sehr logisch ist. Ja, also dieses Idee, diese Idee äh, "Pay as you throw", so sagt man das ja. in den Recycling- und Müllexpertenkreisen. Äh, ja. äh, diese Regel, die es in Deutschland ja seit ewigen Zeiten gibt, ähm, gibt es hier nicht. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Das andere ist, das spielt so ein bisschen mit diesem Fahrradargument auch mit rein. Die Portugiesen lieben auch ihr Auto. Da sind sie äh, viel ähm, näher, das machen die Deutschen auch, das weiß ich. Aber ich kann mich noch <lacht> so daran erinnern. <lacht> genau. Nein, aber diese, diese Mentalität, dass man alles mit dem Auto machen muss, ja, äh, das gibt es sicherlich in Deutschland auch. Aber sag mal prozentual äh, sind es, glaube ich, mehr Leute, habe ich so das Gefühl. Mehr Leute in Portugal, die das so sehen als in Deutschland, wo es ja auch unheimlich viele Autoliebhaber gibt und es ist die Autonation und so weiter. Aber es gibt natürlich auch einen großen, breiten Teil von Leuten, gerade auch in den Städten oder so, auch in unserer Generation oder der noch jüngeren Generation, noch jünger Henning. Ja. Noch? <lacht> noch, gibt es das. Gibt das ja. eigentlich, ja. Ja. <lacht> ähm, die, die ganz auf dem Auto verzichten und sowas. Sowas sieht man zum Beispiel selten in Portugal, teilweise auch, weil es nicht anders geht. Ja? Hm. Also, also es spielt alles so ein bisschen, und das, das hat ein bisschen was mit Entwicklungsrückständen äh, zu tun auch und so weiter. Also, Aber in Lissabon
0: ja. gibt ja es ja doch die E-Scooter-Schwämme, oder? Ja, wie gesagt. Es ist Aber nicht das sind halt die, so, um, um da dir jetzt gleich mal in die Parade zu fahren, das sind ja so Sachen, die ja, eigentlich sich so international verbreitet haben, wo man halt einfach sagt, ja, ja brauchen wir jetzt auch und da haben wir es auch für die, genau, im ja. Zweifelsfall für die Touris, ne? genau, haben, wir dann, genau. haben wir dann auch schön so ein paar E-Scooter da rumstehen, damit die damit durch die Gegend fahren können. Aber das ist ja nichts, was sich irgendwie etabliert in einer, in, in, in ja, einer, in einer ja. festen Form. Ja, ja. Ich habe noch ein Thema, äh, wo ich jetzt ähm, Deutschland auf jeden Fall äh, zum 5 äh, zu 4 übrigens mittlerweile verschaffe, verhelfe. Okay. Äh, das Fernsehprogramm von Deutschland ist auf jeden Fall besser als das von Portugal. Ich meine, in Portugal... Warum,
1: warum wir haben auch Netflix.
0: Ja, hurra! <lacht> <lacht> <Das ist> halt. <lacht> ja, guckst du doch was anderes außer Netflix? <lacht> Prost! <lacht> 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 um, also... Also ich ich sag's mal so, ja, also in Deutschland, wenn wir jetzt nur von den Streaming-Diensten äh, sprechen, gibt's auch noch Amazon Video, es gibt noch, also Amazon Prime, es gibt auch noch äh, Disney Plus, es gibt jetzt seit neuesten, ähm, na, wie heißen sie, Paramount?
1: Mhm. Ja, es gibt, gibt sicherlich ein bisschen, aber du wolltest ja nicht von den Streaming, sondern du wolltest ja eigentlich <lacht> genau. all, allgemein.
0: Deswegen, Hast, genau, ich wollte allgemein und deswegen gibt es dann auch zwei Punkte, ne? ist ja klar. <lacht> 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 aber fürs Streaming und das Fernsehen kann es
1: eigentlich nur einen halben geben, aber gut, <lacht> du kriegst den, 5, 4, gut. Also du meinst ich. vor allem natürlich, äh, was äh, sich gerade auch im öffentlich-rechtlichen Bereich getan hat mit äh, solchen Geschichten wie ZÖF Neo oder solche Sachen. und Nö, also ich
0: meine, es gibt mehrere öffentlich-rechtliche ja. Programme, es gibt mehrere, Programme, es mehrere ja. private Programme. Ich glaube, ja. das ist in der Größenordnung sind wir da unterwegs, in der man in Portugal da nicht mithalten kann. Und vor allem auch in einer Ausführlichkeit, in der man in Portugal damit nicht mithalten kann. Ja, irgendwas müsste ja machen, ähm, weil das Wetter
1: so scheiße ist. Ja, wir gucken alle Fernsehen. Genau. Und so sieht es aus. Ja, ich habe jetzt äh, den Ausgleich praktisch auf dem Spann. Ja? Und
0: Was meinst wie lange mir das mit dem Fernsehen auf den Lippen gelegen hat?
1: Und hau ihn jetzt in die Maschen. Und zwar, und ich mache das bewusst noch mal getrennt vom Wetter, dass. Licht. Das Licht in Portugal ist der Hammer. Also, ist, das ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob das an dem, an dem, auch mal an dem Ozean liegt, wahrscheinlich. Äh, aber also das Blau von dem Himmel, äh, wenn du aus dem also aus dem Haus kommst und äh, ja, Henning hat und hat mir den Punkt schon gegeben, ich muss glaube ich gar nicht mehr viel sagen, aber das ist, er war ja auch schon mal hier und es ist wirklich äh, Wahnsinn. Und ich rede nicht nur von, von Sonnenuntergang oder sonst was, aber insgesamt ist es hat das Licht eine Intensität,
0: ähm, das sucht seinesgleichen. Es liegt ja so ein bisschen auch daran, wir haben ja hier in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass so die Beleuchtung von von unten, ne, viel größer ist gen Himmel und dann der Himmel halt einfach schwarz wird. Also, die Lichtverschmutzung meinst du? Ja, ja genau, ich meine im Endeffekt die Lichtverschmutzung, weil wenn du ja in Deutschland irgendwie so ein bisschen außerhalb von irgendwelchen Städten bist, also ich merke das immer schön an der Nordsee, dann ist es immer so, dass da, wenn du da relativ schnell im Dunkeln bist, dass du viel mehr den Himmel wahrnimmst, auch zu einer Uhrzeit, wo du eigentlich schon denkst, ja jetzt müsste es eigentlich stockdunkel sein, hast du immer noch einen relativ hellen Himmel. Ja,
1: das wäre eigentlich ähm, schon das sechste, das wäre eigentlich
0: schon das 6 zu 5 für mich, wenn
1: wir über den Nachthimmel reden. Nee, ich meine jetzt wirklich das Tageslicht. Ähm, und das hat, glaube ich, weniger, es hat, glaube ich, schon einfach was damit zu tun, dass du halt am Meer bist. Und mhm. ähm, es kann sein, dass es das in Norddeutschland ähnlich ist, aber ähm, das hat trotzdem nicht so eine Intensität. Mhm. Die Sonne hat einfach eine sehr hohe Intensität hier. Das, das merkt man zum Beispiel auch bei der Solarproduktion oder so. Ähm, also. Das, das, deshalb zieht es auch viele Investoren hierher. Das hat, glaube ich, was mit dem Einfallwinkel zu tun mhm. und so weiter. Ich bin ja kein Experte, aber das, das strahlt einfach ein Licht aus, was du selten hast. Und du hast halt hier eine Sache nicht, die du ja in Deutschland häufig hast, gerade im Winter. Du hast die Suppe nicht. Ja? Mhm. Das heißt, Entweder es regnet und dann regnet es richtig und du hast so ein Tiefdruckgebiet, Tiefdruck das äh, heizt hier drüber und dann gibt es hier auch graue Tage und keine Ahnung, sonst was. Aber dann geht die Sache raus und dann hast du wieder Sonne. Und äh, dieses, dieses diesige Wetter, ja, wo du nicht mehr, noch nicht mehr in Mainz den Taunus siehst oder so, das, davon gibt es ja unheimlich viele Tage in, in ja. zumindest im Rhein-Main-Gebiet, ja. Und das ist etwas, was ich hier überhaupt nicht kenne. Also entweder es regnet, ja, und dann ist es halt auch neblig und keine Ahnung, sonst was. Dann haut es die, die das Zeug irgendwie wieder weg und dann hast du Sonne und äh, dann hast ist das Licht wieder mit einer Intensität da. Ähm, ja, es gibt viele Leute, die auch so im, im, im Design oder Architekturbereich oder so, die, die das viel oder Fotografie, die das auch schon gesagt haben. Das ist jetzt nicht etwas, was ich erfunden habe. Mhm aber die, die das ähnlich sehen und, und davon begeistert sind. Also, ja, ich würde sagen 5-5.
0: 5-5, ja. jetzt wird es natürlich hart. Ja, ja. du hast was. Ja,
1: also ich würde ähm, eine Sache, äh, die, ähm, aber da, da, das wird wahrscheinlich ähm, auf äh, einen Treffer auf jeder Seite irgendwie äh, zurückfallen, ähm, und zwar ist diese Geschichte mit Familie und Freundschaft. Ja. die Freundschaft in Deutschland, also ist, glaube ich, also wenn du Freunde finden willst, so richtig dicke Freunde, die praktisch fast eine Familie ersetzen, mhm. dann bist du in, in Deutschland auf der besseren Seite, glaube ich. Es, die Portugiesen sind so ein Family-Volk immer noch. Ja. Und das bedeutet natürlich, wenn du auswanderst, ähm, und eben nicht, äh, so wie ich das gemacht habe, ähm, eine Portugiesin geheiratet hast, äh, hättest oder also mhm. dich praktisch nicht in die, in, in die Kultur rein, äh, heiratest oder, ja, eben, verstehe. ja, also rein integrierst auf irgendeine Art und Weise über, über die Familie hinweg. Ähm, äh, kann es sein, dass es dir schwerfällt, ähm, solche Freundschaften zu finden, wie man das ja in in Deutschland relativ schnell machen kann auch. Aber Man das merkt ist ja auch ja ein
0: Punkt für Deutschland dann.
1: Auf, absolut, das meine ich ja auch. Das ist ein Tor für Deutschland. Ähm, das 6 zu 6 aber für Portugal, der Ausgleich, kommt dann wieder über die Familie. Weil dadurch hast du natürlich die Familien, ja, die äh, nicht so teilweise, also ich kenne bizarre Probleme in Deutschland, in deutschen Familiengeschichten, die kennst du auch. Mhm. Äh, Sachen, da schüttelst du dir den Kopf, Leute, die irgendwie eigentlich ganz gut mit ihren Eltern mhm. auskommen, aber nur einmal im Jahr irgendwie anrufen und ja, dann an ja. Weihnachten mal kurz also solche Geschichten gibt es halt ganz selten in Portugal. Die sind ja traurig eigentlich auch, ja? ja. Gut, derjenige, der das macht, wird das vielleicht nicht so sehen und sagt, ja, ich habe mein, mit meiner Family gebrochen, weil ich äh, nicht richtig mit denen zurechtkam. Ja? Äh, ich habe mir meine eigene Familie aufgebaut und da kommen ja die Freunde wieder rein deshalb. Deshalb ist es so ein Give and Take, ja. Äh, und die, und die Familie in Portugal spielt aber eine Rolle. Und wenn man aber so eine äh, hat, die, dann ist es natürlich auch so, dass du auf einen Schlag einfach sehr viele Freunde hast, ja? Ja. Die sind zwar deine Familie, klar, aber trotzdem sind es auch deine Freunde.
0: Ja, ja das, das stimmt schon. Also da, da hast du natürlich durchaus recht, weil es äh, fällt doch schon in Deutschland sehr auf, dass man viel also gerade was so Familiengeschichten angeht, da jeder so ein bisschen sein Säckchen zu tragen hat. Also jeder hat irgendwie eine Story, die er erzählen kann aus seiner Familie, wieso bei ihm in der Familie äh, es äh, jetzt nicht so die Vorzeigefamilie ist. Es gibt auch die ganz anderen Extreme, klar, aber ich gebe dir da vollkommen recht, ja. Das ist schon so für Deutschland.
1: Genau, also genau, es, es bedeutet auch nicht, dass die Portugiesen nur Vorzeigefamilien haben. Ganz ja, im ja. Gegenteil. Da sind die gleichen Probleme und die in die gleichen Krisen und sonst was. Aber man steht es irgendwie mehr miteinander aus. Und mhm. im, im, also im Nachhinein ähm, ist es einfach eine Geschmacksfrage, ob du das eine besser findest oder das andere. Ähm,
0: äh, gut. Ja. Also, Aber deshalb glaube ich, äh, für beide einen Punkt. <lacht> dann würde ich einfach jetzt mal einen Strich drunter machen wollen. Es sei denn, du hast jetzt noch was ganz äh, Prickelndes auf den, auf den Lippen. Weil dann bleibst du nämlich beim Unentschieden. Ansonsten äh, würdest du jetzt noch in der Nachspielzeit noch einen letzten Treffer erzielen. Könnte ich machen, ja. Und zwar würde ich sagen, aber das
1: äh, <lacht> betrifft mich halt selbst nur, äh, die Portugiesen sind sehr kinderlieb. Oh ja. ja, genau. Ich das, eine Erzieherin
0: äh, als Frau, also die, <lacht> die Deutschen sind auch sehr, sehr kinderlieb, also kann ich jetzt okay. auch nicht. Okay, dann bleibt äh, gerade noch, du hast den Ball praktisch von der Linie gekratzt. Ich habe ihn von der Linie gekratzt mit der kompletten Und das Verteidigung, sechs Spitze hinten, die haben oh. alle noch im Tor, mit dem Torwart gestanden, ja, beim Freistoß. Henning, aber ähm, bei diesem
1: Spielspann 6 zu 6, ähm, äh, würdest du dann äh, jetzt die Koffer packen und nach Portugal runterkommen?
0: Also was?
1: Also man muss vielleicht, äh, darf ich dich auch da kurz mal in die, weil du hast mir ja vorhin da angefangen. so in die, ja, siehst <lacht> ja, du, bevor du anfängst, muss man dazu sagen, also Henning ist ja auch schon mal ausgewandert von Bretzenheim nach Mainz-Lerchenberg und dann von Lerchenberg noch mal ah. auf
0: Jetzt ist mir das Bier übergelaufen gerade. Ja,
1: aber dann rette die Apple-Tastatur dann noch. Ja, die kurz. ist
0: gerettet, aber ich habe nichts zum Anwischen. Ja,
1: das hatte ich natürlich schockiert. Also Hennings ähm, Auswandergeschichten beschränken sich eben auf diesen äh, großen Sprung von Bretzenheim nach Lerchenberg, von Lerchenberg-Münchfeld, ne? Und dann wieder so, äh. zurück nach Bretzen. Dann wieder, aber weil du ja dann einfach in diesen anderen Ländern dich nicht richtig wohlgefühlt hast, die sprechen ja auch andere Sprachen da. So sieht's aus. Ja. Und dann hast du gesagt, nein, zurück nach Bretzenheim. Und,
0: ja, und da liebst du jetzt. Es war erst ja. Bretzenheim, dann war es praktisch so ähm, Hartenberg, also Vorort von, also so an. Ach am ja, Rand, erst Hartenberg, genau. Am Rande, genau erst. Am, Rande von, ja. am Rande von der Mainzer Innenstadt. Mhm. Dann bin ich nach Lerchenberg gezogen, dann bin ich in Münchfeld gezogen, genau, und dann bin ich wieder nach Bretzenheim gezogen. Ja, genau, genau. das äh, bei mir zum Thema Auswandern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so, dass ich mittlerweile auch festgestellt habe, ich bin da jetzt nicht der Einzige, der so lebt, glücklicherweise. Und äh, von daher ist es jetzt nicht so, das dass, ja, das ist sowas das ja noch, dass das, das so wahnsinnig da. Besonderes ist, dass ich äh, an meiner Wirkungsstätte irgendwie die letzten 40 Jahre geblieben bin. Ähm, nee, es,
1: es, ich fände es ja auch, ähm, ich fände es, äh, sagen wir mal, überwältigend, wenn jetzt auch 81 Millionen Deutsche nach Portugal auswandern wollen. Ja, das fände ich, ich auch <lacht> überwältigend.
0: Da das, würde das mit der Wohnungskrise sich vielleicht noch verschärfen hier. Apropos <lacht> überwältigend, äh, diese kleine Bierlache, die jetzt gerade auf meinem Schreibtisch ist, bahnt sich im Moment so langsam einen Weg Richtung äh, Elektrik. Okay, Du Wollen musst wir also nicht vielleicht einen <lacht> Deckel eine drauf Pause machen? <lacht> nee, einen Deckel drauf einfach.
1: Ach so, gut. Das können wir machen. Dann sage ich nur noch einen Satz dazu, während du den Lappen holst. Ähm, ich mein, meinst du, <lacht> das reicht, Nein. ja? Nein, und zwar wollte ich nur sagen, ähm, Henning, ich werde auch nicht nach Deutschland auswandern.
0: Das ist mir klar. <lacht> okay. Aber ich hoffe, dass du mal bald wieder hierher kommst.
1: Ja, im Sommer bin ich da.
0: Da bin Details
1: ich verrate ich dann äh, off the record. <lacht> okay,
0: ich würde sagen, das ist Zeit für das hier. Zeit für das Ende. <lacht> Zeit für das Ende.
1: Und, Und die, die, nächste die, ja. die, nächste die nächste Ausgabe,
0: die nächste Ausgabe, die wird was ganz Großes. Ganz, die wird was ganz Großes. Das wird nämlich die 50. Ausgabe von auf zwei Bier. Ich bin schon gespannt, wie Frittenfett. Heiß wie Frittenfett, ist das. Gespannt wie Frittenfett. Sehr schön. War also, gut, Herr Denk. Was besser? bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Euch hat die heutige Folge auch zwar mir gefallen, dann hinterlasst uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcastfachhandel dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talk@auf2bier.de. Wir freuen uns über deine Nachricht.